0: Сайт Living FLCL представляет Кино Канасу Прелюдии ко второй части игры «Лунная принцесса» Перевод Черноб. Текст читал Росетау Прелюдия первая мертвый апостол Лувр. Этому вампиру было больше 500 лет, и сейчас он находился в Норвегии. Он был аристократом, готовым вот-вот занять пустующее десятое место в списке 27 прародителей мертвых апостолов. К тому моменту он выпил по меньшей мере 5000 человек. А если учитывать и просто укушенных, это число возрастет в несколько раз. Лувр был бессмертным чудовищем, и во владении магии ему не было равных. Центром его клана был древний замок, купающийся в свете богряной луны. Обычные люди не могут найти родной замок мертвых апостолов. Он всегда окружен тьмой, тенями, стремлением к логике и поездам запретного, и виден только приглашенным гостям. В святилище укрывали многослойные барьеры и сильная магия. Вводящая в заблуждение даже природу, эта защита была похожа на иной мир, в котором жили феи. Таким был и замок мертвого апостола Лувра. Конечно, он был скрыт похуже, чем замки предков, но бесчисленные армии охотников на вампиров уходили ни с чем. Доказательство абсолютной неуязвимости. Все эти 500 лет его владелец верил, что благополучие будет вечным. Он тишил себя иллюзиями ровно до той ночи, когда она повела свои армии, чтобы обратить этот замок в пыль. плавающий в озере Древний Замок, укрывало множество теней. Первый и последний раз большой отряд из 50 человек вторгался на демоническую территорию. Отряд 3, правый фланг, барьер снят. Успешное проникновение на базу. Помощник командира левого фланга завершил разведку внутри замка. Все, сконцентрироваться на магической цепи в руке. 10, 6, 3, 0... Дело сделано. Отлично, сообщите зам командира, что все идет согласно расписанию. Отряд магов действовал как единый организм. Словно каждый из бойцов прошел военную подготовку и четко выполнял приказ. И каждый из них был профессионалом своей магической специальности. Их называли Батальон Крона. И слово батальон было не преувеличением, а скромностью. Все магические заклинания вокруг озера под нашим контролем. Полчаса до снятия барьера. Если прикажете уничтожить всю территорию, мы сможем начать через час. Замкомандира ожидал приказа от стоящей рядом девушки. Идеальная победа или полное уничтожение? Пойти в замок и уничтожить обитавших там вампиров одного за одним или обратить всю местность в пыль вместе с ее обитателями? И только один, но второй метод надежнее. Даже с учетом идеального окружения, они борются против вампиров, которым сотни лет. Чуть расслабишься и вновь гоняй его по городам и весен. Может другие посчитали бы это перегибанием палки, но стирание этого района со всех карт было самым логичным шагом, который должен был принять батальон. Они несколько лет искали этот замок, и все будет впустую, если в последний момент вампир сможет улизнуть. Но девушка вскинула голову, «Вам должно быть стыдно, заместитель!» и отклонила оба плана. Нельзя было озвучивать столь глупую мысль. Это неохота на еретика, это демонстрация решимости. Он даже прародителем не был, а против него выставлялся целый батальон. Апостол был всего лишь надоедливым жуком, который достоин жалости быть раздавленным. «Начнем! Следите за внешней стеной! Не дайте никому улизнуть!» «Леди Бартомилой, вы пойдете одна?» «Но...» Маги батальона целиком и полностью доверяли девушке. Они прекрасно знали, что девушка может стереть весь клан, даже не шелохнувшись. Но правда всегда конфликтовала с методом уничтожения. Батальон действовал согласно логике. Девушка могла бы справиться за полчаса, но вместе с отрядом на это потребовалось бы 15 минут. Битву нужно выигрывать в кратчайшие сроки. Разве не такого принципа придерживалась семья Бартомилой? Не поймите меня неправильно. Я не собираюсь судить их или биться всерьез. И она пошла по озеру. Одним смахом руки уничтожив врата замка. Сотни лет, не впускавшие людей. Иногда нам следует просто поиграть. Охотиться нужно элегантно и с удовольствием. С холодными, полными ненависти глазами, девушка спокойно вошла в замок. В часовой башне жила молодая королева, нынешняя глава знаменитой семьи Бартомилой. Она не была волшебницей но талант там обладала достаточным, чтобы достичь волшебства силой магии. Поговаривали, что по количеству цепей Ларри Лэй превосходила даже директора школы. Но у фактического правителя часовой башни имелся один недостаток. Или лучше сказать, что это было присуще всем членам семьи Бартомиллой. Они терпеть не могли вампиров и исключений не делали. Видимо, безумная ненависть исходила из человеческого достоинства или гордости аристократов. Главы семьи Бартамилое всегда были в авангарде отрядов, охотящихся на мертвых апостолов. И, как будто это было естественно, все свое время Лорилей тратила на уничтожение вампиров. Она отдавалась этому делу столь самозабвенно, что это походило на болезнь. Даже забыв о своих обязанностях заместителя директора, она охотится на вампиров, называемых мертвыми апостолами. Даже сама девушка не знала истока своей ненависти. Она была одержима сильнее, чем кто-либо из семьи Бартомелой в прошлом. И над этим чувством у нее не было власти. оказалась в главном зале замка. Ее восемнадцатой целью был мертвый апостол по имени Лувр. Девушка неплохо размялась за предшествующие схватки. Хоть она и не могла назвать все это битвой, скучно ей не было. Да, я специально ждала Красной Луны и это все, что они могут мне предложить?! Жалкий кровосос, ты целых пятьсот лет впустую потратил! В ночь Красной Луны апостолы достигают вершины своего могущества. Даже церковники, мастера охоты на вампиров, не смели драться под Красной Луной. Но Милой сокрушала своих врагов, нарушая даже этот запрет. Королева, высший маг современности, Святая Дева, которая могла сравниться с любым из 27 прародителей апостолов. Что? хлыст Святой Девы едва заметно дрогнул. Она почувствовала сильную ауру с верхних этажей замка. По цвету она совпадала с аурой мертвого апостола перед ней, но принадлежала более сильному вампиру. «Отец, помоги мне!» В этот момент Ларри Лей дала Лувру сбежать. Пусть она и была на грани смерти, она оставалась мертвым апостолом, жившим уже больше ста лет. По крайней мере, у нее были какие-то силы. Показывать мне спину очень невежливо. Чуть нахмурившись, девушка тут же бросилась за сбежавшим мертвым апостолом. Ее лицо выглядело чуть счастливее, чем несколько секунд назад. в то же время. «То есть кто-то вошел в самок еще до нас?» Заместитель командира, оставшийся с батальоном, слушал немыслимый доклад. «Вы уверены?» «Возможно, так и есть. Как он попал внутрь? В теле лошади Лувра? Пробрался внутрь с экипажем?» Докладчики сообщали, что, предположительно, чужак пробрался в замок вместе с приглашенными родственниками Лувра, спрятавшись в желудке запряженной лошади. План слишком очевидный, но лошади мертвых апостолов это необычные животное. животные. Раз он мог управлять этими существами, значит он и сам был непростым человеком. В таком случае его бы обнаружили сразу же, как только он пробрался в замок, но судя по реакции Лувра, Он ничего не замечал, вплоть до вторжения Бартамилой. А это значит, что Чужак был одним из мертвых апостолов. Ни маг и ни церковник. Человек не мог обмануть обоняние вампира. Иными словами, Чужак действовал в одиночку. Пусть он и был мертвым апостолом, Лувра явно не жаловал. И заместитель командира знал одного такого вампира-рыцаря. «Пошлите сообщение Бартамилой!» В замке есть незваный гость, и с большой долей вероятности это один из 27 прародителей. Учитывая силы девушки, она и сама давно заметила чужака, но определить его личность не могла, а разведку никогда не поощряла. Чему ты удивляешься? Лувер вот-вот займет пустое десятое место. Естественно, что другой апостол решил нанести ему визит. Поторопись, если Милой разойдется, мы ее не утихомирим». Но сюрпризы на этом не кончились. Докладчик наклонился поближе. «Мы нашли еще кое-что». Член батальона неуверенным голосом сообщил о следах невиданного ранее колдовства. Они были на верхнем этаже замка. Девушка загнала Лувра в спальню и неожиданно наткнулась на демона. Черная тень была окутана проклятием ярости. Кровопийца, не лишившийся запаха человека, был вооружен длинным мечом и дробовиком. «А, отец!» Перед черным вампиром с рваной раной в боку покачивался лувр. Бартамилой сразу поняла, что это еще один мертвый апостол. «Ветер!» Девушка и вампир признали друг в друге самых непримиримых врагов из всех, кто находился в этом замке теле Бартамилой взревели магические цепи. Взмах длинного черного меча, рассепшего стену замка, оставлял за собой куски ненависти. Черная тень поглотила рвущий ее на части ветер. В комнате прогремело четыре выстрела. Священная мифриловая перчатка отразила магические пули, брызнув россыпью серебряных искр. Вся дуэль заняла мгновение. Но каждый удар был настолько сильным, что легко мог снести стену замка. В следующую секунду удар девушки превратил спальню в веранду. Маг. Понятно. Одним движением вампир разрядил дробовик и трансформировал демонический меч. Пусть девушка не могла выносить этого вампира и всех его проклятий, Пронзительные глаза пришельца оставались человеческими, как будто ненависть давала ему разум. Это был вампир мщения. Он не мог сохранить сознание без ненависти, и это состояние идеально подходило его имени. Энханс – вампир, охотящийся на мертвых апостолов. О нем узнали лишь недавно. Кое-кто заговорил о мертвом апостоле, который охотился на других мертвых апостолов. Сражение между апостолами было делом привычным, они всегда воевали за территорию или ради развлечения. Никто не осуждал вампира за убийство его собрата. Но стоящий перед Бартомилой демон был совсем другим. Он не оставлял за собой ничего, убивал лидера, вырезал клан и выжигал землю. Его действия были похожи на операции магов или церковников. Все мертвые апостолы считали того, кто устраивает бойню ради уничтожения мертвых апостолов, предателем. Он был одним из 27 прародителей мертвых апостолов. Энханс, рыцарь мщения, убивший своего хозяина. Я думала, успею первой, но, похоже, опоздала. Но и это чудовище ничуть не смутило Бартамилой. Она понимала его силу. Вампир был силен, быть может в пару раз сильнее Лувра, но не настолько, чтобы победить ее. Да и необычных способностей, присущих прародителям, у него не было. Девушку раздражала такая посредственность. Но больше всего ее бесило то, что кто-то прибыл сюда до нее. Ладно, в этот раз я тебя прощаю. «Мы прибыли сюда одновременно, скажи спасибо, что я не убила тебя вместе с другими вампирами». Черная тень не ответила, лишь стала рыскать взглядом в поисках мертвого апостола, которого загнала в угол. Попал под горячую руку во время дуэли или сбежал? Видимо, все же смог унести ноги. «Бегать он умеет, пусть ему и помогла какая-то бродящая шавка». Девушка сменила приоритеты. Она позволила ему войти в замок но она не позволит ему мешать охоте. Бортамилой активировала мистические глаза и посмотрела на вампира. Но он выдохнул. Они его дети. Она сразу же поняла смысл его слов. Оба бросились вперед. Девушка пошла по коридору к башне, туда, куда сбежал мертвый апостол. Черная тень выскочила наружу и вскарабкалась по стене, как летучая мышь. Дартамилой обладала гордостью и высокомерием сильнейшего мага, но также она была достаточно умна и хладнокровна, чтобы отбросить эти эмоции. Она поняла, что значит фраза «они а его дети». Мертвый апостол Лувр уже выбрал наследников. Лувр, которого она загнала в спальню, был его дочерью, а Лувр, пойманный в угол черным вампиром, его сыном. Конечно, сил им не доставало. Они были птенцами, едва вылупившимися из яйца. Настоящей целью был их отец. Но если отец и дети объединят свои силы, они вполне могли противостоять девушке. Сила кровных родственников апостолов не складывалась, но умножалась. Сейчас убийство Ловра было важнее, чем убийство рыцаря Мщения. Но она не успела. Решив, что теперь это не охота, а настоящая битва, девушка вошла в башню, где ее поджидал враг. Однако внутри ее ждал сюрприз. Что? Они как будто спали. Крови не было. Трупы трех родственников были аккуратно изрублены на части. «Ныне пред тобой предстанет смерть» Это сообщение было послано Лувру за три часа до появления Бартомелой. Даже несмотря на столетие охоты и убийств, по земле все еще ходили прародители мертвых апостолов, и благодарить за это следовало прародителя, умевшего видеть будущее. По слухам, он всегда предвидел смерть вампира и предупреждал его, чтобы тот успел подготовить наследника получив предупреждение, Лувр рассмеялся. Конечно, когда вокруг рыскают маги Бартамилой, расслабляться не стоило. Если бы удача покинула их, они и правда могли бы сегодня попрощаться с жизнью. Но, похоже, пророчества Розы были не столь роковыми, как о них говорят. Пока милые дети Лувра готовили приветствие гостям, он распечатывал свое тайное оружие. Он сам прекрасно понимал, что пока еще не достоин стать одним из 27 прародителей. На это ему потребуется еще как минимум 200 лет. Но чтобы сократить ожидания, он воровал магические предметы и концептуальное оружие у магов. С помощью одного артефакта, которому позавидовал бы даже известный коллекционер повелитель демонов Мерм Соломон. Он без проблем прикончит взорвавшуюся девчонку. «Вот как!» «Я думал, они будут осаждать замок. Но ты решила идти одна?» «Славно, Бартомилой!» «Если бы ты попыталась сломать барьер, то провалилась бы в песну». Он погладил свою бороду. Старый Лувр веселился, глядя на вошедшую в замок девушку, но вдруг почувствовал легкий ветер. «Ветер? В закрытой комнате?» Даже не успев ни о чем подумать, с невероятной скоростью он бросился назад. Пусть он и был весьма молод, способности вампира не посрамили бы его титул. Его тело соскользнуло с стали и упало на пол. Что? От невероятности происходящего вампир чуть не испустил дух. Он никак не мог понять, почему не может исцелить рану. Она напомнила ему о тех временах, когда он еще был человеком. Чувство ностальгии. Ужасающее, но чудесное. Место, где он был разрезан, полностью омертвело. Посмотрев наверх, апостол заметил круглую дыру в неразрушимом потолке. Ослепительно сияющая алая луна. В комнате стоял человек с самым обычным ножом. Его лицо было замотано в пинты. Даже для тех, кто встречал его впервые, Он всегда оставался молчаливым попом смерти. Башне было тихо. Когда девушка вошла в комнату, все уже закончилось. Она увидела трупы Лувра и его детей, а рядом мрачную черную тень. Бартамилой заскрипила зубами от злости. «Видимо, он пришел за головой Лувра», – пробормотал черный вампир. Пусть это и было неприлично, девушка закусила указательный палец. Она хотела остановить этот раздражающий скрип зубов. Уходи. В этот раз я отпущу тебя, вампир. Могла и не говорить. Черная тень выпрыгнула через дыру в потолке, выпустила пару жалких крыльев, ни птицы, ни насекомого, и улетела. Девушка осталась одна. Ее кожаные перчатки были заляпаны кровью. От унижения она чуть было не лишилась чувств. Бартамилой думала, что пришла сюда первой, но она была даже не второй. Это была не битва и не охота, просто беготня за перепуганными курицами. «Я найду тебя, поздравлю с победой, и заставлю отплатиться эти кровь и боль». Бартамилой Лорилей дала клятву тому, кого ей еще предстояло встретить.